0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre Idag ska vi prata om hur rörelse och belastning påverkar din hälsa på helt andra sätt än du tror Och det handlar inte bara om träning utan om hur du sitter vad du har för kläder och så vidare Vi ska börja med att prata om vad bindväven spelar för roll i din kropp och hur den kan avgöra om du får verk eller inte vi fortsätter sen med det som jag för en tid sedan skrev en serie om på bloggen, det vill säga det spännande området biomekanik och hur vi påverkar de enskilda cellernas belastning och hälsa. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. Idag ska vi alltså tillbaka till det jag pratade om i det allra första avsnittet av podcasten, det vill säga avsnitt 1 om hyksittande. Det handlade ju om rörlighet och att förebygga verk med mera. Nu kommer det handla om hur du förebygger bröstcancer och testikelcancer genom rätt belastning. Hur du ska modifiera din högintensiva träning för att den ska bli nyttig och inte skadlig. Hur du måste belasta alla celler i din kropp. Hur löpans träning kan likna stilla sittande. Och hur du ska tänka när det gäller din arbetsställning. Men innan dess så ska vi prata om hur du kan påverka din bindväv. Har du aldrig hört om bindväv eller fascia? Det beror troligen på att det inte funnits så mycket fakta förrän ganska nyligen. Bindväv spelar en stor roll i varje rörelse, i varje skada. Men tills för några år sedan så var det ingen som brydde sig om bindväven. Det var till och med så att många operationer, i dem så tog man bort så mycket som möjligt av bindväven eftersom den bara ansågs vara i vägen. Har du hört om bindvävsmassage men undrar vad det är för något flum? Gör du med verk eller stelhet som du inte blir av med trots träning, stretching och massage? Bindväven eller mer specifikt fascian håller muskler på plats när du spänner dem och underlättar musklernas glidrörelser mot varandra. Fascia är en sorts bindväv. Bindväv är samlingsnamnet på den kroppsvävnad som ger stadga och sammanhållande funktion åt vävnader och organ. Men det verkar finnas fler funktioner, bara inte så utforskade ännu. Från Wikipedia kan man läsa att en fascia är en fibrös bindvävshinna som har som främsta uppgift att hålla muskler och muskelgrupper på plats under muskelkontraktion. Med sina glatta, vita ytor och sin placering mellan musklerna underlättar de också musklernas glidrörelser mot varandra. Kärl och nerver som leder ut i extremiterna löper ofta längs fasiorna. Det nya man kommit på de senaste åren är detta. Fascia är inte bara ett muskelfodral. Det kan dra samman oberoende av muskler, det känns och det påverkar hur du rör dig. Det är ett organ som dessutom svarar på stress via det autonoma, alltså det omedvetna nervsystemet. Fascian sitter ihop. Det betyder att om den påverkas på ett ställe så påverkar det även andra delar av fascien och musklerna i kroppen. När fascian är frisk så är den mjuk och följsam och tillåter dig rörelse och stretch i alla riktningar innan den återgår till sin ursprungliga normala form. Men fascians flexibilitet, form och struktur påverkas lätt hos oss alla. Brist på fysisk aktivitet gör fiberna stela. Långvarig stress eller belastning gör att fiberna tjocknar när de försöker skydda underliggande muskulatur. Dålig hållning eller monotona rörelser kan förändra fascian efter dina invanda mönster. Sammanväxningar bildas bland skadade fiber. När de väl har bildats– är de svåra att bli av med. Troligtvis har du massor med sådana sammanväxningar eller stelhet i din fascia. Men alla de här skadorna på bindväven går att återställa. Och framförallt så går det att undvika fler missbildningar på den. Och här kommer några tips på hur du kan göra. Rör alla delar av din kropp. Sammanväxningar i bindväven kan ge dig rörelsesvårigheter. Detta framförallt när du inte rör delar av din kropp regelbundet. Så sträck på dig, stretcha och rör dig. Är inte jaga och liknande någonting för dig så ta åtminstone någon minut på morgonen och morgna dig som en katt. Undvik vätskebrist. Fasian består till stor del av vatten och behöver behålla sin fuktighet. Stretcha musklerna. Om musklerna är strama så dras den omkringliggande fasian samman och blir till slut stel vilket trycker på både muskler och nerv stretcha själva bindväven det gör du genom försiktig stretching under längre tid alltså håll stretchävningarna minst 3-5 minuter men du behöver inte stretcha så hårt avslappning ett varmt bad kan till exempel göra underverk, Egen massage med hjälp av tennisbollar och rulla, sådana här foam rolls till exempel så kan du ligga på eller rulla över spända punkter håll försiktigt och ett, ett tryck under 3-5 minuter. Rör dig rätt efter skador. Om du haltar eller kompenserar för verk under längre period så kan fascian anpassa sig därefter och det blir sen svårt att hitta tillbaka till rätt rörelsemönster. Bindvävsmassage. Gå till någon som är utbildad i ämnet och få hjälp. Sjukgymnastik. Hitta någon som är utbildad även på ämnet bindväv. Bindväven har vi nu pratat om på ett sätt som vi kan säga tillhör biomekaniken. Biomekanik är den lära som studerar och analyserar mekaniska problem i biologiska system, alltså i våra kroppar till exempel. Utgångspunkt för analyserna i våra kroppar är mekaniska lagar som används för att studera vilken inverkan krafter har på levande vävnad. Jag ska konkretisera det här lite med, med några exempel. Mycket av det jag pratar om här har jag lärt mig från en fantastisk kvinna som heter Katie Bowman. Hon har bland annat skrivit en bok som heter Move Your DNA. Så är du mer intresserad efter det här avsnittet så läs gärna hennes bok. Hon är enormt cool och underhållande och jag brukar kalla henne för biomekanikens rockstjärna. Okej, lite töntigt kanske, men hon är bara cool. Vi ska börja med att prata om hur du kan förebygga bröstcancer och testikelcancer- genom att använda underkläder på rätt sätt. Det finns allt mer forskning som visar på hur belastningen av cellerna i dina bröst respektive i dina testiklar om du är man, påverkar huruvida du får cancer eller inte. I studier har man bland annat tagit bröstcancervävnad och fått cancern att försvinna genom att utsätta den för rätt sorts belastning. Den naturliga miljön för dina bröst, och motsvarande för testiklar eller pung, är att de belastas med sin egen vikt, alltså med naturlig gravitation. Underkläder förändrar hur våra celler påverkas rent mekaniskt, inte bara genom tryck och förändrad belastning, utan även till exempel temperaturförändringar. Och det här kan mycket väl bidra till utvecklandet av cancer. Det handlar inte bara om att belasta eller inte, utan hur olika celler utvecklats för att belastas på exakt ett visst sätt. Det vill säga som naturen tänkte, utan täta underkläder. Jaha, tänker du nu, är alternativet till cancer hängbröst eller hängpung? Nej, det har faktiskt även visat sig i studier att bröst som inte är konstant sitter fast i en tight BH får starkare su- supportstrukturer så att de bär sin egen vikt bättre. Och jag säger inte att ni ska slänga underkläderna- men det kan vara värt att tänka på hur mycket och vad man använder. Kanske är det dags att börja sova naken- istället för i tajta kalsonger om du är man. Eller att byta ut push up bh mot någonting som är lösare när du går hemma om du är kvinna. Ett annat spännande område inom biomekaniken- handlar om hur vårt ansikte och särskilt vår käke, utvecklas- Amning är nämligen väldigt viktigt för ansiktets och framförallt käkens utveckling hos barnet. Vi gör gjorda för att amning under flera år utformar mekaniken i vårt ansikte. Amning kan förebygga tandproblem, såsom besvär av visdomständer, eller att man behöver dra ut tänder som sitter för tätt, eftersom en anledning till att sådana besvär uppstår är att käken inte utvecklats som det var tänkt genom amning. Amningen är också viktig för andning och utformning av haka och bihålor. Sygtekniken är inte lika dam på en flaska som den är på ett bröst. Det är det som gör skillnaden. Vid amning så använder barnet en mer mjölkande teknik genom att trycka upp tungan underifrån. Och den här ansiktsträningen som amning innebär är tänkt att pågå i flera år eller åtminstone på deltid i flera år. Bristen på eller för lite amning förstärks också av att vi inte längre behöver tugga vår mat som kommer nedmalen i form av mjöl, korv och köttbullar. Det är alltså inte naturligt att behöva dra ut tänder på grund av utrymmesbrist utan det kan ofta vara en följd av vår onaturliga miljö för käken. Så tugga mer, låt barnet amma så länge som möjligt och undvik processad mat. Nästa område inom biomekaniken som jag tänkte prata om idag är träning. Men inte träningen i sig utan hur du ska göra mellan träningspassen för att kunna dra nytta av din träning. Det är det relativa rörelsemönstret som är viktigt, kanske till och med viktigast för din hälsa. Och jag ska förklara vad jag menar. Problemet idag är att vi ofta har ett rörelsemönster som ser ut som ett diagram som är alldeles platt- och så mycket, mycket sällan så kommer det en liten blipp, alltså en liten puckel av kort intensiv träning. Och missförstår mig inte, jag förespråkar själv kort och intensiv träning. Men problemet blir det enformiga däremellan, alltså stillasittande. Ingen rörelse, ingen rörelse, ingen rörelse i en enformig ställning och sen plötsligt intensiv belastning. Och sen en lång period av stilla sittande igen. Och det här med medan naturen tänkte mer varierat. Alltså även om vi har haft många perioder av vila under evolutionen så har det varit vila i varierande ställningar och på olika sätt. Och den högintensiva träningen har varierats med lättare rörelse på många olika vis. På samma sätt som jag beskrev tidigare när jag pratade om belastning av bröst med mera så går vi emot hur naturen tänkte med belastning av kroppens celler. Men det är också så att eftersom din kropp nästan hela tiden utsätts för ingen rörelse, enformig ställning, så är detta vad kroppen anpassar sig till. Den lilla högintensiva träningen blir bara en liten liten bråkdel i det annars stilla livet. Det är också så att om denna korta träning är samma träning varje gång och vilan däremellan är samma ställning varje gång så blir en del av dig relativt svagare hela tiden relativt det celler i din kropp som får träning, belastning, rörelse så är de celler som inte belastas svagare. Alltså om fiber 1 och fiber 2 inte belastas så har de till en början samma styrka eller samma svaghet, hur man nu vill uttrycka det. Men om fiber 1 helt plötsligt belastas och blir starkare så är nu fiber 2 svagare än fiber 1. Fiber 2 har relativt sett blivit svagare. Man kan jämföra det här med näringsämnen i kosten. Vi måste balansera dem, vi måste ha mineraler som magnesium och kalsium i balans. På samma sätt med rörelser, vi måste röra alla delar av vår kropp så att vi inte får en obalans. Och det här handlar inte om att vi ska sluta träna, utan att vi ska göra så gott vi kan för att variera vårt rörelsemönster. Det behöver inte just vara med träning utan det kan vara så att vi går barfota istället för med skor ibland. Att vi växlar mellan att sitta och stå vid vårt skrivbord. Att vi sitter med datorn på golvet eller sitter på huk. Att vi tränar på gräs eller i sand istället för på gymgolvet och så vidare och så vidare. Små variationer som gör stor skillnad. Och då kommer vi också in på det fjärde området inom biomekanik som jag tänkte prata om. Nämligen löpbandsträning. Gång och löpning belastar kroppen på ett sätt som naturen tänkte. Om du går eller springer på löpband så blir det här helt annorlunda. Och Det handlar inte bara om belastningen i dina leder och muskler- utan vilka blodkärl som arbetar och hur dina ögon påverkas. Jag ska förklara. När det gäller själva rörelsen så är det stor skillnad mellan att springa på marken- som det är tänkt, och att springa på löpband. Springer du på mark så sätter du ner benet, trycker ifrån- Och sen trycker du hela kroppen framåt över det benet. Du använder mycket på baksidan av din kropp för att göra den här rörelsen. När du springer på ett löpband så kommer bandet mot dig. Trycka ifrån rörelsen försvinner och istället gör du en annan rörelse där du lyfter benet framför dig för att inte falla. Det är till och med så illa att muskler och leder belastas på samma sätt som när du sitter på en stol av löpbandsträningen. Vilket innebär stor böjning i höften och kort så kallad höftböjare. Så du sitter framför datorn hela dagen och så tänker du att nu ska jag ut och gå på löpand för att sträcka ut kroppen. Men det blir bara mer böjning i höften. Så no good. Återigen så pratar vi om den relativa belastningen. Vi överdoserar höftböjning och underdoserar annan belastning och rörelse. D-vitamin är bra för dig, men om vi överdoserar så får vi en leverskada. På samma sätt med belastning och rörelse. På ett löpband rör du dina ben och armar, men ingen input passerar dina ögon. Den här inputen som passerar dina ögon i samma takt som du rör din kropp när du är ute i naturen är det som integrerar din hjärna med din kropp. Kommer du ihåg Body-Mind Connection som vi pratat om i tidigare avsnitt? Bland annat i det avsnittet som handlar om avslappningsövningar. Det handlar alltså om detta. Så när du springer på löpband så checkar hjärnan ut från kroppen. En viktig kanal mellan hjärnan och kroppen stängs av eftersom någonting inte är korrekt. Hjärnan tycker att shit du springer men du kommer ingenstans. Det är dags att checka ut. Det är också därför som du hoppar av löpbandet och så känns det jättekonstigt innan du hittar tillbaka till verkligheten. Tiden tills hjärnan och kroppen hittar tillbaka till varandra efter att du hoppat av löpandet tar längre och längre tid för varje gång du står på löpandet. Jag fick kommentarer om det här på bloggen så jag tänkte förtydliga. Det jag säger är inte att det är enklare och krävs mindre kraft eller energi på löpandet utan att det blir en annorlunda belastning, en belastning av cellerna i vår kropp på ett annat sätt än naturen tänkte. Och så kommer vi då till det här med belastning av hjärta och kärl. Och det viktiga att veta här är att plack i artärerna, det är din räddning på ett problem. Placket är inte problemet i sig utan ett symptom på felbelastade blodkärl. Tänk på blodsystemet som ett sätt att förse alla celler i hela din kropp med syre och näring. Det är inte bara systemet med artärer utan... Alla små kapillärer, alltså små blodkärl i hela kroppen som ska ut till varje cell. Musklerna som omger dessa kapillärer måste röras för att kapillärernas blod ska pumpas fram till cellerna. Celler dör hela tiden för att de inte får tillräckligt med syre. Det är alltså inte helt korrekt att tänka på träning som att bra, nu fick hjärtat syresättas. Utan alla celler ska också förses med mer blod genom att alla delar av din kropp jobbar. De enda delar av din kropp som matades med syre var de delar av kroppen som deltog i din rörelse eller i din träning, oavsett hur snabbt ditt hjärta slår. Om vi pratar relativ rörelse igen så har vi delar av kroppen som matas med syre eller blod och sen har vi intilliggande delar som svälter och blir svaga. Den svaga länken är alltid det ställe som går sönder på ett eller annat sätt. När det gäller plack i artärer så är det oftast så att man får det på ett visst ställe. Varför får du det just på det här stället? Jo, återigen, om du spenderar stora delar av dagen eller dagarna i en viss ställning till exempel med höftböjning på en stol istället för att röra dig mellan olika ställningar. Jämför då blodet som flödar genom dina blodkärl med en boll som rullar i en korridor. Om korridoren har en konstant böj eller sväng på ett visst ställe så kommer bollen att interagera med väggarna på ett väldigt specifikt sätt. Rör du dig och korridoren, blodkärlen alltså, ändrar form hela tiden så studsar också bollen på olika ställen hela tiden. Men har du samma böj i korridoren så kommer samma punkt mellan vägg och boll att interagera. En kollision med väggen på samma ställe hela tiden. En gång på ett ställe spelar ingen roll, men kollision på samma ställe jämt och ständigt leder till slut till skada. Och plack är ett skydd, en förstärkning på väggen, alltså i kärlen av din kropp. För kroppen är det värsta, i alla fall kortsiktigt, om kärlet går sönder. Så kroppen förstärker kärlet med plack. Så vill du undvika plack i blodkärlen så variera ditt rörelsemönster, dina arbetsställningar och din träning. Det var allt för idag. Glöm inte att kika in på iTunes och lämna betyg och recension. Du kan också ställa lyssnafrågor eller läsafrågor på forhealth.se i kommentarerna till blogginläggen. På återhörande och ha en riktigt härlig dag!